0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》。大家好，我是鸽子。最近有一部关于婚姻的剧特别火。最开始的时候，鸽子还挺抗拒的，不是特别想看，因为觉得离婚、结婚什么什么乱七八糟的剧有什么意思呀？而且之前看过我的前半生这部原著，就会觉得，啊、哦，害怕编剧改编的太猛了。然后对于这个原著党来说，内心会很煎熬、很痛苦。但是看了这个剧，追了十多集之后，会感觉虽然对原著的改编确实非常大，但是对于嫁接到上海这座城市来讲，还是很接地气的。这部剧简单的讲就是一个家庭主妇被抛弃然后逆袭的故事。从现在来看呢，整体上还是非常现实的。最起码家庭主妇要在职场逆袭，说来简单，但实际上做起来太难了。它并不像韩剧那样，每一个主角都会自带主角光环，然后很快就能够逆袭或怎么样，或者是有神助攻等等。但并不是这样的。别说主妇是全能王了，就是不婚不育的女强人，想要在职场有立足之地，也绝不是一件容易的事情。女主在前几集就是让人感觉是一只傲娇的小白兔啊、哦，看起来简直是太招人恨了，又笨又蠢，然后又感觉是猪队友，整天严防死守，防止自己的老公出轨，结果自己老公出轨，自己自己竟然还一无所知，还信誓旦旦的觉得自己的老公除了工作就是家庭，觉得自己老公呢老实本分，对自己体贴，对孩子又温柔，即便是她发现了老公出轨，那也依然觉得自己的老公是逼良为娼呀。嗯，我老公这么善良，怎么可能会主动出轨？一定是被勾引的。没错，你的老公就是被勾引了，而且还被一个心机极强、被一个段位极高的小三儿勾引了。哇，我们的女主在小三面前分分钟被 KO， 分分钟被完爆。我们的女主除了一作二闹三上吊，除了大哭大喊大叫以外，没有什么别的太多的本事。而小三儿呢，哇，城府超深，可以说是看过《孙子兵法》了，三十六计，计计精通啊。不管怎么样，你怎么作怎么闹，他就是铁了心的要离婚。咱们脆弱的女主觉得天塌了，在天塌下来的时候呢，哎，公公婆婆都来家里道歉啊，并且安慰哈、啊，告诉女主你不要害怕，有我们撑腰呢。啊，就这个儿子我们不要了，我们认你当女儿。反正呢，你就不要害怕，这个家有我们在，你放心，散不了。结果眼看着自己的儿子根本不听自己的，转身被小三勾引走了。这公婆马上就转换立场了，毕竟是自己的儿子呀，这儿媳再亲，她也不是自己的亲闺女，对不对？这得向着自己的儿子呀，得帮着自己的儿子争夺孙子的抚养权。这个时候，女主真是觉得这个世间太险恶了，为什么小三勾引走我的老公，现在还要抢走我的儿子？这太崩溃了。即便咱们的女主在神队友她闺蜜的帮助之下。战胜了虚伪的公婆，争到了孩子的抚养权，也争到了房车的财产权。但是女主那骄傲的内心呀，那份对于婚姻的内心的那种依赖呀，那种养尊处优的生活习惯呀，都不得不做以改变了。简单的讲，她的人生颠覆了。这时候她必须得自己赚钱。说句难听的话，这大 house 给你了，呃，这豪车也给你了。但这大房子给你了，你物业费你都交不起；这豪车给你了，你油钱都不够。是孩子抚养钱归你了，但是你得赚学费吧？最起码你得赚到你想让他去的那个学校的规格吧？是没错，前夫是会给抚养费，但是抚养费这个问题，就像律师说的，弹性太大了。如果你的前夫铁了心要跟别人过，这抚养费基本上就是只能给到你们一个。你们娘俩一个基本的生活费用罢了。如果你想给孩子更好的生活、更好的教育，你想给自己更好的生活，那只能靠你自己。其实女主在最初的想法是非常简单跟单纯的，她认为两个人既然结婚了，肯定是要过一辈子的呀。你当初说了许我一生一世，对不对？我也没让你三生三世呢，是吧？你当初承诺了说要让我过上好日子，一辈子养着我，这财政大权都归我，这怎么能说变就变呢？而且我们从现实的角度上考虑，既然一个人挣钱够花了，而且还绰绰有余，那为啥我非得出去做个没什么名堂的破工作呢？我又不喜欢那工作，是不是？呀，很多家庭主妇看到前几集都认为，这是对家庭主妇黑的最惨的一次啊。哪有这么多的舒服的主妇给你当呢？啊，家里面有保姆打扫卫生啊，外面有老公赚钱，然后呢赚的钱还不止是一点半点，是非常多啊，想怎么花就怎么花哈、啊。其实生活中，现实生活中，大多数的家庭主妇有一些还是被逼无奈的，他们并不想成为主妇，但没办法，身边有很多人，他的现状是有先进的育儿理念，知道孩子是万万不能脱离父母的，否则会影响孩子一辈子的安全感，一辈子的亲子关系。于是他们没办法，有的家庭呢是老人帮不上忙，有的家庭是老人能过来帮忙，但是只能搭把手。教育理念上还是得夫妻自己来把关，所以他们很多只能牺牲掉自己的工作，辞职回家带孩子。要知道，你如果想请个育儿保姆的话，一来贵，二来不放心，而且咱们普通人的工作恐怕根本请不起育儿保姆，他的工资可能比你的薪水还要高。经过怀孕、生产、带孩子四五年下来，哎，武功尽废啊。再入职场只能重新起步，这对于主妇来说绝非易事。因为自己已经三十来岁了，你让做太低的职位吧，心里面过不去；高一点的职位呢，又不会给你，所以就会觉得啊、哦，好好痛苦呀。然后家里面呢，孩子三天两头今儿生病了，明儿要上学，后儿要开家长会，就会觉得一一堆乱七八糟的屁事儿在等着你，哇，感觉好崩溃呀、啊。所以身边有几个闺蜜在看了前几集之后就大呼：“我的天呀，这女主最起码还曾经想怎么花钱就怎么花钱，大 house 住着，豪车开着，逛商场有保姆给拎包，去哪儿都走路带风。我呢？啊，我这算什么主妇啊？穷日子算计着，青春流逝之后只剩下生活里的一地鸡毛。正如她所说，如果这个时候老公再出个轨，那可就不是什么独立自主的事儿了。拿刀砍了对方，你毁了我的人生啊！”其实生活中有很多很多的无奈，一百个人生看到这剧可能会有一百种观点。原著作者一书在写这本书的时候呢，其实故事是发生在上个世纪的香港，那个时候外出工作打拼的女性是异类，而在家相夫教子的女性其实才是一种常态。随着社会竞争的加剧，经济压力的增大，其实现在大多数家庭呢都是两个人在拼命的干活，两个人拼命的干也未必能够过上理想的生活。所以那个时代呢，易叔的观念是非常超前的。他认为女性一定要独立，不管是精神上的，还是经济上的。但其实放在当下这个时代，女同胞们背负的可要比那个时代的压力多多了。生儿育女是一方面，赚钱打工是一方面，整理容貌是一方面，还要收拾家庭。当然了，话说回来，这个时代的男人也不怎么轻松，是吧？上班有竞争，下班要带娃，周末要扫除。我曾经看到过。一条新闻标题看完了之后，真的是觉得又好气又好笑又很讽刺。标题是这样写：他说刘恺威附带母职接小糯米放学。妈呀，很多键盘侠还在评论里评论说：哎，这杨幂光要事业不知道陪孩子呀，他没想过，在。小鲜肉如同雨后春笋的娱乐圈打拼，稍微有疏忽，多年打下的江山就可以瞬间陨灭呀！一线明星你是今天，明天你可能就是二线，得降级呀！你的事业打拼了这么多年，你的团队跟着你拼了这么多年，你能忍心吗？你肯定不愿意的。所以杨幂能拼的时候，你们说的不顾家，哎，高晓松的娇妻叫西秀米，以家庭为中心，最后被抛弃了。哎，键盘侠又说他们，谁让你不独立了？妈呀！凭什么说男人接孩子就叫父带母职，女人接孩子难道就是天经地义？小编也真是脑子进了水了，怎么没见他写说是杨幂母带父职出门挣钱呢？就是无论夫妻之间也好呀，吃瓜群众也罢，其实都应该尊重每个人的选择。每个人都有不同的人生，都有不同的背景、不同的观念，每个家也都有难念的一本经、难唱的一首曲儿。多一分尊重，多一分理解，可能他们认为舒服的方式也未必是错的。每个人毕竟都有自己的想法跟人生嘛，但无论何时，无论你是主妇也好，你是女强人也罢，或者是你疲累到崩溃，整天玩着命的权衡工作与生活也罢，都要记住，时刻能够保持经济独立的能力。也就是说你，你现在可能没法出去打工挣钱，但是你要保持这种能力，或者说去发展这种能力，尽量不要让自己的武功尽废，对不对？尽可能的能够让自己的精神独立，虽然这是最难的。其实精神独立要比经济独立难得多得多。还有就是，当你拼命权衡工作和生活的时候，要记住，你的伴侣无论是男还是女，都不应该是隐形人。两个人都应该是一种相互沟通、相互帮助的状态，而且彼此都应该给予对方充分的自由空间和权利。你既不能因为结婚就丧失自己合理的爱好，也不应该因为结婚就委曲求全，否则这样的婚姻一定不会幸福。怨气满满，最终就是戾气爆发呀。最后呢，鸽子也在这里祝福大家早日找到自己想要的人生方向，早日实现自己的完美人生。切记，人生不能重来，只能逆袭呀、啊。虽然很难，但是迈出的每一步都是胜利的。好了，感谢大家收听本期节目。如果大家有什么好的意见或建议，欢迎大家在节目的下方留言给鸽子。嗯，前一阵儿总是有听友跟鸽子说你你的语速太快了，鸽子也在慢慢的修正，慢慢的改，但是可能。这这也是一个、呃、时间长了，也是一种习惯吧，语言习惯真的挺难改的。但是鸽子尽量的去放慢这个语速，啊，希望大家能够更多的跟鸽子去互动。感谢大家收听本期的节目，咱们下期同一时间再会。也欢迎大家能够关注我们十里铺人民广播电台的公众微信号，嗯，我们下期节目再见。